0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil al malikul al jabbar, al-wahidul al qahar, al-azizul al ghaffar, mukawwilal laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yatawalla 'ibadahu sholihina bil 'afi wal afiyah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa qurrata ayunina wa nura kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin. Man uti al-hikmah wa ma'adin al-rahma wa fasl khutab Fa kana awala da'in ila tariq al Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim Wa syarif wa adhim ala man kanat hasanatuhu la tuhsa Al-Nabi al, al wa rasulil muqafaa wa ala alihi wa sahbihi wa ahli wal wafa Amma ba'du ta'ala fi kitabihil karim Alhamdulillah minasyantanirrojim Inna assolata kanat alal mu'minina kitabam mawkuta Wa kuala nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu Assolatu imaduddin Faman aqamaha faqad aqamaddin Wa man tarokaha faqad hadamaddin Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiul habibul karim Wa nahnu ala dharika minasyahidina wa syakirin Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Para pemirsa al ini Media Center yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan, karunia serta nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam. Semoga selalu Allah limpah curahkan kepada junjungan alam baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai pagi sampai dengan siang, sampai dengan malam, kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita. Karena rahmat itulah seekor singa tidak memakan bangkainya, tidak memakan anaknya. Seekor gajah tidak menginjak anak yang baru dilahirkan. Seekor burung gagak tidak memakan telur. Apa sebabnya? Karena ada rahmat, dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. La yadkhulal jannata ahadukum bi amalihi. Kalian tidak akan masuk surga dengan sebab amal kalian. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun demikian wahai Rasulullah wala ana. Illa ayyata gammadani Allahu bi amrih. Kecuali Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat karunianya kepada kita. Rahmat itulah yang dimintakan Al-Fakir Di awal ucapannya Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Rahmat itulah yang kita mohonkan Untuk orang yang hidup dan yang mati Allahumma gfirlahu warhamhu Pada saat kita duduk di antara dua sujud Kita mohonkan Rabbi gfirli warhamni Kenapa ada orang yang hari ini mereka tidak melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada mereka saudara-saudara kita yang sedang berbaring di rumah sakit. Mereka diberikan rahmat hidup namun dicabut rahmat sehatnya. Ada juga orang yang hari ini berkeliaran di tengah jalan. Mereka diberikan rahmat hidup, mereka diberikan rahmat sehat, namun mereka tidak berusaha taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena mereka dicabut rahmat istiqomahnya di dalam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan kita yang hadir hari ini pada pengajian kita di media center Al-Husayni mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan rahmat sehat kepada kita diberikan rahmat hidup dan diberikan rahmat istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah dan berusaha semampu mungkin untuk menjauhkan seluruh apa yang menjadi larangan buat kita. Pada pemirsa Lusaini Media Center yang berbahagia, Alhamdulillah bertemu lagi dengan Al-Fakir pada pengajian kitab uh, hadis, yaitu kitab At-Targib wa-Tarhib. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kitabu sholah At-Targibu fissolati wa-Tarhibu min Tarkiha. itu kitab yang berkaitan dengan salat uh, At-Targibu Fisolah ada motivasi untuk kita melaksanakan dan menegakkan salat dan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkannya sebagaimana kita tahu bahwa salat secara bahasa bermakna ad-do'a artinya do'a sedangkan menurut istilah adalah af'alun wa'akwalun muftatahatun bitakbir motatamatun beling salat adalah satu ucapan satu perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam pada saat kita diperintahkan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala untuk melaksanakan salat maka perintah ini adalah merupakan satu perintah yang mulia Karena di saat Allah memerintahkan puasa, Allah memerintahkan zakat, Allah memerintahkan berhaji dan lain sebagainya Allah melalui perantara kekasihnya Malaikat Jibril yang kemudian disampaikan kepada Nabi SAW Namun beda halnya ketika Allah ingin memerintahkan sholat Allah panggil hambanya yang mulia iaitu baginda Nabi SAW untuk menghadapnya dan kemudian mendapatkan perintah untuk melaksanakan salat yang pada awalnya 50 waktu namun dengan kebaikan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kita pun hari ini melaksanakan salat sebanyak lima waktu dan hal ini kita banyak dengar pada peristiwa Isra dan Mi'rajnya bagi Nabi SAW alaihi wasallam sehingga beliau katakan dalam satu hadisnya shalat itu mi'rajul mukmin bahwa salat itu merupakan mi'rajnya bertemunya naiknya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu salat dalam keadaan yang bagaimanapun kita tidak boleh meninggalkannya kalau orang melaksanakan ibadah haji kemudian istita'ahnya ada yang kurang maka gugurlah kewajiban hajinya ketika orang melaksanakan diperintahkan untuk melaksanakan atau mengeluarkan zakat tatkala belum mencapai nisobnya maka gugurlah kewajibannya justulah dia yang menerima zakat tersebut ketika orang diperintahkan untuk melaksanakan uh, ibadah puasa ketika dia sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan puasa seperti orang yang sudah tidak diharapkan lagi untuk bisa melaksanakan berpuasa maka dia cukup membayar fidyah saja tapi berbeda dengan sholat dalam keadaan yang bagaimanapun perintah sholat ini tetap ada awalnya perintah sholat itu dilaksanakan dengan cara berdiri tidak mampu berdiri maka dengan duduk tidak mampu duduk maka dengan berbaring tidak ber mampu berbaring maka dia sholat dengan menggunakan gerakan badannya kalau dengan gerakan badannya pun dia tidak mampu dengan gerakan matanya sampai menutup uh, usianya barulah salat itu putus karena pentingnya salat ini maka Al-Fakir Insyaallah akan membacakan beberapa ayat dan juga beberapa hadis tentang pentingnya kita untuk melaksanakan ibadah salat diawali kitab ini dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Ta'udzubillah minasyantun rajim. Inna sholataka nas'alal mu'minina kitabam mawkuta Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang mu'min sudah ditentukan waktunya Sebagaimana kita tahu bahwa salat zuhur ada waktunya salat asar, salat maghrib, isya, kemudian juga subuh Sudah diatur sedemikian rupa Sehingga bagi kita yang melaksanakannya akan merasa tepat waktu untuk bisa melakukan sholat di waktu-waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah tentukan. Tentulah ketika Allah menetapkan sebuah waktu, maka di dalamnya terdapat hikmah yang luar biasa. Kemudian dilanjutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'akimu wa wa'atu zakata warka'u ma'arraki'in. Ada tiga perintah yang salah, salah satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Wa'akimu sholah, dirikanlah sholat. Wa'atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'raki'in, dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku. Ketika orang sholat kemudian tidak berzakat, maka ada sesuatu yang kurang. Tapi bagi orang-orang yang tidak mampu, maka... ketika dia belum mencapai hartanya mencapai nisab maka boleh dia untuk tidak berzakat. Tetapi orang-orang yang berzakat kemudian dia tidak melaksanakan sholat maka bisa jadi zakatnya tidak diterima. Karena nanti ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang men yang menerangkan tentang bahwa setiap amal itu tergantung bagaimana sholatnya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allahuhibdalah minasya rojim inna salatatanha anil fahsya'i wal munkar sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar kalau ada orang yang mengaku salat tapi masih melakukan perbuatan yang keji maka salatnya dipertanyakan kalau ada orang yang melakukan salat tapi masih melakukan kejahatan maka bisa dipastikan salatnya belum khusu salatnya belum benar. Sehingga ketika orang dia benar salatnya, maka perbuatan-perbuatan yang buruk tidak akan dia lakukan. Karena salat dari mulai takbir sampai dengan salam itu mengajarkan tentang bagaimana hidup. Sehingga orang yang melaksanakan salat dengan benar, maka dia akan terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kemudian dilanjutkan lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala hafidhu ala salawati washalatil wusta wa qumulillahi qanitin. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hafidhu ala salawati. Jagalah oleh kalian salat-salat yang lima waktu washalatil wustha dan salat yang pada pertengahan hari. Wa qumulillahi dan berdirilah karena Allah Subhanahu wa taala qanitin. dengan berdiri yang khusyuk. Ketika kita melakukan salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting buat kita adalah kita hadirkan hati kita, melaksanakan salat dengan cara yang khusyuk. Karena dengan melaksanakan salat dengan cara yang khusyuk itulah kita akan memperoleh kebahagiaan. Sebagaimana juga disinggung oleh Allah Subhanahu Wataala pada surah Al-Mu'minun al-mu'minun Beruntunglah sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang melaksanakan sholat dengan cara yang khusyuk. Para pemirsa Aluseni Media Center yang berbahagia, kita akan lanjutkan uh, barulah ini kita akan membaca daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah saya uh, membacakan beberapa ayat Al-Qur'an. Wa sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ash-shalatu imaduddin, man tarakaha faqad hadamaddin. Bahwasanya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as shalatu imaduddin," bahwa salat ini adalah tiangnya agama. Tiang adalah simbol dari tegaknya sebuah bangunan sehingga orang yang melaksanakan sholat maka secara tidak langsung dia telah menegakkan agamanya semakin sering dia melakukan sholat bahkan kalau seluruh kaum muslimin mereka melaksanakan sholat maka sudah dipastikan agama ini akan tegak kokoh berdiri kemudian dan barang siapa yang meninggalkan salat maka secara tidak langsung dia telah meruntuhkan agamanya. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu adalah salat. Sehingga dengan tegas Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya juga beliau katakan mentarokah taraka salatan mutaammidan faqad kafara ziharan. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa alasan tertentu, dia sengaja meninggalkan salat, tidak mau tunduk, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, faqad kafara ziharan. Sungguh dia telah kafir secara jelas. Jadi Orang-orang yang meruntuhkan agama ini adalah mereka-mereka yang tidak lagi mau sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau tarik ke belakang tentang sejarah, bagaimana iblis laknatullah alaihi, mereka dikeluarkan dari dalam surga bukan karena tidak mau sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa iblis adalah makhluk yang paling taat ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala cuma satu perintah Allah dimana iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam kalau bahasa kita ya Allah kalau seandainya saya disuruh sujud kepadamu saya adalah orang yang paling abid tapi kenapa saya disuruh sujud kepada Nabi Adam makhluk yang baru makhluk Yang secara fisik lebih mulia saya dibandingkan dirinya Kenapa saya harus sujud Karena kesombongannya tersebutlah Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam Dan Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan dari dalam surga Dan kelak nanti di yaumil kiamah mereka akan kekal di api neraka Itu Iblis Kalau seandainya ada manusia Yang kemudian tidak mau sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam tanda kutip kita bisa katakan bahwa dia lebih sombong daripada Iblis karena dia tidak mau sujud kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepadanya hidup, yang telah memberikan kepadanya rizki, yang telah memberikan kepadanya berbagai macam kebutuhannya yang Allah tidak peduli dia sujud atau tidak Allah tetap berikan karena Allah maha rahman Seluruh makhluknya akan diberikan, baik mereka yang taat kepadanya maupun mereka yang membangkangnya. Karena itu, para pemirsa Al-Husani Media Center yang berbahagia, maka jadilah kita orang-orang yang berusaha menegakkan agama ini dengan cara melaksanakan sholat lima waktu. Kalau kita menjadi penghancur agama, maka kita adalah orang-orang yang meninggalkan daripada salat kita. Ma, para pemirsa Anuseni Media Center yang berbahagia, kemudian kita lanjutkan pada hadis yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam dan uh, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yunzarufuhi min amali al'abdi yawm al as -salah. Ini tadi yang saya katakan bahwa sesungguhnya yang pertama kali nanti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat Dari amal seorang hamba adalah aswala salatnya. Allah tidak melihat puasa kita, Allah tidak melihat zakat kita, Allah tidak melihat haji kita, bacaan Quran kita. Entar dulu. Yang pertama kali Allah Subhanahu Wa Taala lihat adalah salat kita. Fain wujud tamatan kubilat minhu wasairu amalihi. Maka apabila didapati salatnya itu adalah salat yang sempurna, kubilat minhu wasairo amalihi, maka diterimalah salat tersebut, puasa amalihi dan seluruh amalnya. Jadi kalau salatnya sudah bagus, salatnya sudah sempurna, Allah nggak lihat lagi tuh puasa kita, Allah nggak lihat lagi tuh zakat kita, Allah nggak lihat lagi tuh bacaan Quran kita, yang lain nggak dilihat. Kalau sholatnya sudah bagus, otomatis seluruh amal kita yang lain pun otomatis akan menjadi bagus dengan sebab sholat kita yang sempurna. Tapi sebaliknya, wa in nah keswatan apabila didapat salatnya sholatnya itu terdapat kekurangan, banyak bolongnya, banyak tidak khusunya, bahkan banyak waktu-waktu yang tidak dilakukannya. ruddats alaihi, maka itu sholat akan dikembalikan kepadanya wasair wa amali dan amal yang lainnya, hajinya yang katanya membru sodakohnya yang katanya banyak, puasanya yang senin kamis dan dan sebagainya bacaan Qurannya amal-amal lain yang lainnya itu itu pun seluruhnya akan dikembalikan karena sudah pasti kalau kualitas sholatnya buruk, maka amal yang lainnya pun akan buruk Kalau kualitas sholatnya bagus, maka amal-amal lainnya juga pun akan bagus juga. Para pemirsa Al-Husayni Media Center yang berbahagia, barangkali untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan pada dua hadis ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita. Masih banyak lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat, insyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. pada intinya adalah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada kita untuk selalu menjaga salat kita dalam keadaan yang bagaimanapun karena dalam salat itu kalau kita belajar fikih dalam kaidah usul fikih dikatakan Ida apabila sesuatu menjadi Apabila sesuatu menyempit maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperluas Artinya dalam keadaan yang bagaimanapun Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ruhsuhnya, akan memberikan kemudahannya Artinya sholat ini bisa kita laksanakan dengan dijama, kita bisa laksanakan dengan cara mengkosornya Yang penting syarat dan ketentuan itu berlaku mudah-mudahan apa yang al-fakir sampaikan pada kesempatan uh, hari ini dapat kita ambil hikmahnya dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa melaksanakan perintahnya dan mudah-mudahan sholat yang bagus sholat yang khusus juga akan berpengaruh kepada amal-amal kita yang lainnya ini saja yang bisa al-fakir sampaikan hadanallah wa iyakum ajma'in tumma Wa rahmatullahi wa